0: bien, estamos, estamos en vivo. En directo.
1: We are live, people.
0: Bienvenidos sean todos a Legends Only, el podcast donde... Stream... Todavía no tenemos un tagline, todavía no tenemos muchas cosas, querido, radio escucha, podcast escucha, <ríe> lo que sea. Yo soy Daniel Salazar y conmigo está
1: Eliano Delgado
0: como decía, eh, vamos a hablar de los momentos más icónicos de estrellas de Hollywood. ¿Cuál sería la mejor manera de describir de a estas celebridades de las que estaremos hablando? Yo
1: creo que las tenemos que llamar leyendas, íconos pop. Creo que como que quedan en la cultura sin importar si todas las cosas que hicieron son como que realmente buenas. No vamos a hablar aquí de Meryl Streep, a nadie le importa, sino de cosas que se quedan más, como queden contigo. No solamente una buena actuación.
0: Queremos aclarar que el propósito de este podcast no es burlarnos de nadie. Yo lo veo más bien como una celebración de las carreras de estos personajes. Como se podrán haber dado cuenta ya, el personaje que escogimos para este primer capítulo es Lindsay Lohan. Lindsay. Y oh boy, oh boy. Tenemos, Entonces, sí. tenemos bastantes cosas que recordar acerca de la carrera de Lindsay Lohan. Eh, ¿Cómo podemos empezar...? Yo tengo la página de Lindsay Lohan de Wikipedia abierta.
1: Muy importante. Es una,
0: una fuente bastante fidedigna, como todos lo sabemos, Wikipedia. Lindsay D. Lohan nació un 2 de julio de 1986 en la ciudad de Nueva York. Ocupación, actriz, businesswoman, productora, cantante, escritora y fashion designer. Ha tenido programas de televisión, ha tenido espera, espera. discos. espera, ¿ha
1: sido fashion designer?
0: Ha sido, está en la página de Wikipedia.
1: Ok, creo que está bien.
0: Eh, ha tenido discos musicales y ha hecho muchas películas. Eh, algunas mejores que otras. <risa> todas legendarias. <risa> todas magníficas, todas icónicas especialmente I Know Who Killed Me, una joya que Ileana tuvo la oportunidad de ver el día de hoy. Junto con the
1: canyons. the canyons.
0: Junto, con, junto no, con The Canyons.
1: Ese maratón que es, es un journey. Es lo único que voy a decir. Es un journey.
0: Es honestamente el mejor maratón que puedes hacer en un sábado para prepararte para hablar de Lindsay Lohan, yo siento.
1: Creo que sí, sí. O hay que olvidarnos de Freaky Friday o The Parent Trap y solamente acordarnos de Lindsay con The Canyons y I know who sí. killed. ¿A <risa> quién <risa> importa, Main Girls? The Canyons.
0: Oh, I know who killed me. Oh, boy. Oh. Pero bueno, o sea, yo creo que la mejor manera que podríamos empezar es, eh, sería como que nuestras memorias de cómo conocimos a Lindsay Lohan. Yo, en mi caso, creo, y no recuerdo muy bien, pero siento que debe haber sido justo antes de que Mean Girls. No, no es cierto. Fue con uh, The Parent Trap.
1: The Parent Trap, pero solamente no sabías que su nombre era Lindsay o algo así.
0: Exactamente. No me acuerdo exactamente en qué punto la vi, pero creo que esa fue una película que a todo el mundo le gustó. Y fue como que lo que catapultó la carrera en Hollywood de, de Lindsay. Uh -huh. Hacía un papel de gemelas, una americana y una british.
1: British, muy importante.
0: Very British. Y creo que sí, un, o sea, sí hizo un buen papel.
1: Pues de hecho lo hizo también. que, O sea, ¿no te acuerdas de que existe como que toda esa teoría de conspiración que realmente, lo, o sea, que Lindsay Logan realmente tiene de que una hermana gemela... Sí, que grabaron Juntos The Parent Trap Y después La hermana gemela de Lindsay Se murió, entonces como que No quisieron hacer la historia tan triste Eso hicieron a Lindsay Pretender que nunca tuvo hermana Para hacer la promoción entonces, entonces, ergo todos los problemas de Lindsay Salen de que su Hermana gemela falleció Después de hacer The Parent Trap no Es una de conspiración Que yo sí he escuchado
0: no lo sabía, pero qué interesante.
1: Pero, I mean, hizo tan buena actuación que generó toda esa teoría.
0: Después de eso, sale Freaky Friday. Y no sé si, si debe haber sido alrededor del mismo tiempo que sale en uh, Confessions of a Teenage Drama Queen. Mm. Que, again, fueron como que películas en las que... ¿Se empezó a ser muy popular entre los adolescentes?
1: Yo honestamente creo que vi Freaky Friday, pero Confessions of a Drama Queen no, y no estoy segura si la he visto. Probablemente sí, pero no me acuerdo.
0: No es tan famosa. Tendría que ver exactamente cuándo salió.
1: Freaky Friday salió en el 2003 y Confessions of a Drama Queen en el
0: 2004. Ok. Sí, sí, sí. Entonces fue alrededor del, del mismo tiempo. Ajá. Eh, Freaky Friday, buena película, decente, un remake. Bueno, Parent Trap y Freaky Friday fueron remakes de películas Ajá. que ya se habían hecho. Entonces como que sí fue una... Y las dos son de Disney, ¿no? También. Entonces son sí. como fórmulas muy... Por algún motivo encontraron a Isla Lohan y decidieron que la iban a catapultar como una de sus promesas jóvenes. Sí, yo creo que la fama se consolida todavía más al mil por ciento con Mean Girls en 2004, que fue cuando yo creo que todo el mundo ya este, se familiarizó muchísimo, familiarizó muchísimo más con, con Lindsay. Esa película yo creo que hay un montón de gente que es fanática y que la sigue fanática. y que la recuerda y que se sabe los quotes hasta el día de hoy incluido yo, el limit does not exist, el limit does not exist para ver esa película ¿qué opinas del oh my God.
1: Donnie DeVito, I love your work <laughs> <laughs> it's, it's, butter butter. A carb. it's butter carb
0: whatever I'm getting cheese fries getting
1: yeah. loser we're yeah. going shopping
0: yes, I'm yes, not yes.
1: a regular mom I'm a cool mom
0: What
1: is the 411? ¿Qué es What is the como one It's like I have ESPN or something.
0: You smell like baby prostitute.
1: True. Creo que eso es lo que realmente la lleva a ser como que un una leyenda. De que si no hubiera hecho Mean Girls, no.
0: No había llegado lo al que llegó. Ajá. Después de Mean Girls es cuando se hace un ídolo completamente y cuando empiezan a salir múltiples oportunidades para ella, que son los discos y no sé si juguetes de McDonald's, pero probablemente pero, fue muy popular en ese momento. Fue alrededor de esa época también que hace Herbie Fully Loaded y si mal no recuerdo es la host de los MTV Movie Awards.
1: Uh -huh. en, en 2006.
0: Donde Pero Herbie día... Fully
1: Loaded, no me acuerdo cuándo salió. 2005. 2005.
0: Otra película icónica de Disney. Sí. Herbie Fully Loaded, todo el mundo lo recordamos. <risa> claro. Pero creo film. que ahí
1: sí tuvo, sí tuvo como que, o sea, Freaky Friday que fue un éxito comercial y después Mean Girls también fue que éxito comercial. Herbie Fully Loaded de cierta forma también fue entonces, como que traía tres o cuatro películas de que en donde todo el mundo amaba a Lindsay.
0: Sí, pero no sé si debe haber sido 2004-2005, pero uh, regresó al punto de. El primer momento icónico que recuerdo de Lindsay Lohan es siendo host de los MTV Video Music, no MTV Movie Awards, donde nos deleita con un maravilloso breakdown. Dance. Oh, yes. Musical number.
1: Mom, Dad, we've been secretly rehearsing an
0: opening dance number. Mm. Lindsay, dancing is for sluts. No. I'm sorry, Mom, Dad, I have to do this. It's something I have to do.
1: Eso es cierto no puedo creer, se me hace bien raro que haya sido de que en el 2006 y no en el 2004, no sé por qué o 2005 pero sí, iba vestida blanco, yo me acuerdo de que con los shorts,
0: querido radio escucha si usted tiene el tiempo, pause este podcast, vaya a ver ese breakdown dance de Lindsay Lohan en los premios MTV y regrese
1: quisiera como que recordar algo aparte de su super baile, pero <risa> ni siquiera ni, quién se acuerda que estaba nominado en los MTV Movie Awards del 2006.
0: Sí, eso fue en el 2004, lo estoy viendo. Después de esto es cuando nos deleita con su primer disco musical, Speak. Speak. Speak, del cual se desprende el primer sencillo Rumors.
1: Rumors.
0: Oh boy, what a video.
1: What a, moment in, What a moment
0: in culture. Esto es alrededor del tiempo que se empezaba a dar mucho el fenómeno de los paparazzis y las celebridades, que es como que cuando empieza a agarra también, a agarrar furor, todo eso, ¿no? Y todas las celebridades se sentían perseguidas porque en realidad estaban siendo perseguidas y acosadas. Sí. Y esta canción nos habla de eso. Es super am, big,
1: mitad de los 2000, esa canción, creo. También debe ser como que cuando empieza Paris Hilton a escribir en su estúpido de que website, de que outeando celebrities que no querían de que salir todavía del closet. Paris Hilton está de que en su momento, Nicole Richie, todas ellas eran amigas. Britney estaba teniendo su momento de ser amiga con Paris. Este, los papartes están en todos lados de que literal lo seguían hasta el pinche baño y no entonces, había, creo, ni siquiera creo que, había
0: smartphones todavía no, cuales, todos
1: traían no. de, que, de que, que sería momento del sidekick o de que, <risa> bueno, sí este, entonces creo que Rumors habla de que un momento de celebridad muy, muy, mitad de los 2000s
0: bastante, el video eh, el video de hecho me gusta bastante Debo de admitirlo. Y en el video también tiene un inolvidable dance breakdown.
1: Claro, sí. Hoy oh,
0: es. Hoy oh, es. Sí. Si no lo recuerdan, si nunca lo vieron, vayan y véanlo
1: Necesitan verlo.
0: Después, Era el momento
1: en donde salía con Wilmer, ¿no? Estaba saliendo con Wilmer, badrama Drama. Sí, sí, sí. Creo.
0: Y luego, el video que se trata está en un antro y hay paparazzi y la fotografían uh -huh. y por algún motivo termina bailando en el techo y se escapa en un helicóptero.
1: Exacto, llega un helicóptero que muy casualmente, entonces Lindsay logra subirse al helicóptero y se va.
0: Se va y avienta una cámara desde arriba en la cual toma tenía todas sus fotografías.
1: Cierto, cierto.
0: Paparazzi cierto, shots. Cierto. Un video musical bastante icónico.
1: Y es una canción bastante buena.
0: Después de Rumors, qué es sencillo sacó está First, que fue parte de... Del... Pero eso es
1: de Herbie, ¿no? que esa canción No, también... estaba
0: en Speak también. De hecho, ¿Sí? First era la first song del disco Speak en un momento bastante... Clever. Creo que sí. First es la primera canción del disco. En la cual Lindsay nos da un momento bastante rock and roll. Oh, yes. Pero ese no fue el segundo sencillo. Al parecer
1: es una canción que se llama Over.
0: Oh, sí, sí, sí. Esa la verdad... No me pareció nada especial.
1: We are over that song. No, Ni siquiera no, me
0: acuerdo del video, pero como que era una cosa bastante genérica y bastante de. Eh, es como que el típico video de la chica cantando en el garage de su casa, ¿no? No sé, es una cosa así por el estilo.
1: Honestamente, uh, yo no recuerdo Over.
0: Lo estoy viendo en este momento. ¿Es okay, that over? ¿Está cantando en el garage de su casa? Ese es el video. <ríe> Tiene nada de especial. Yo creo que este video lo hizo también Hillary Duff y Avril Lavigne y nadie se acuerda de estos videos.
1: Eso sí. Es muy
0: probable. Brinquémonos a
1: bueno, yo solamente quería dejar solamente algo que me pareció muy interesante al buscar esto, es que Emilio Estefan y Gloria Estefan fueron los que firmaron a Lindsay Lohan para sus discos, lo cual me parece de que una conexión demasiado extraña por ahí, no sé dónde salió, pero uh, ahí se los dejo ¿Ese nada es más. Es tu error
0: por no darte cuenta de la influencia latina en el disco Speak de Lindsay Lohan. No suena Realmente. nada
1: latino, pero... Claramente
0: hay okay. una influencia Latin, Latin Pop.
1: Maybe fue Wilmer, Bad Drama, no sé, no sé.
0: Puede ser, lo, no, bueno, no sé, eso ya es como que completamente otro tema, pero esos individuos, Gloria Estefan y Emily stefan también están como que involucrados en carreras de artistas que... Ok, sigamos adelante. Um, First, ¿recuerdas el video musical de First?
1: Es que yo me acuerdo de ese video, pero totalmente en relación con Herbie.
0: Pues sí, porque es de Herbie. Es de, uh -huh. Lo usaron para la canción principal de la película. Esto fue también como que un momento bastante que causó conmoción porque Lindsay Lohan es rubia en este video. Y aparte partir cuando... Ya
1: es cuando había adelgazado un montón. Ahora que oh. más o menos lo estoy viendo es cuando empezó de que de repente era muy delgada.
0: <ríe> que eso también fue como que todo un momento en ese entonces. La delgadez de Lindsay Lohan causó conmoción en no las redes sociales porque no existían, pero en todos estos canales que existían en ese entonces de celebridades probablemente Perez Hilton y etcétera 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 Lindsay Lohan no me tenía. Yo no me
1: acuerdo en esos tiempos de Perez Hilton y Josh Jarrett, creo que eran como que los websites que estaban empezando que como que en esos momentos, y de ahí solamente podía decirte que como que a revistas normales, tipo People o lo que sea.
0: Y hubo como que también un momento de atacar a las celebridades por perder demasiado peso, que era como que Lindsay Lohan y Nicole Richie, Nicole Richie. y sí. ni siquiera me puedo quién más.
1: Es que adelgazaron como que demasiado y demasiado rápido. Por el... Bueno, Nicole Richie era adicta a la heroína. So, there's that. <risa> <risa> so, Probablemente... No. Hey, Lindsay, no sabemos, but they were friends. I don't mm, es que
0: know. Okay. Probablemente no
1: este... sé. Pero creo que era ella de que Nicole Richie... Misha Barton igual.
0: Oh, Misha Barton también.
1: Este, también era muy delgada y... No sé, pero sí como que hubo un momento en la cultura en donde todas las celebridades eran anoréxicas al parecer o según nos decían de que Hilton y People Magazine.
0: Eso es verdad, eso es verdad. Y entonces, Lindsay Lohan también es uh, rubia.
1: Blonde, ah. skinny Lindsay. Skinny Blonde, legend.
0: Skinny legend. Eh, la gente está emocionada porque la siguen apoyando. Yo creo que todavía no empieza un backlash muy severo uh -huh. contra ella hasta tiempo después. Entonces creo que aquí todavía está viviendo sus buenos momentos, Lindsay Lohan.
1: Creo que sí, pero ya era el final. Sus <risa> <risa> buenos momentos. Seamos sinceros, ya no quedaba tanto por Lindsay.
0: De hecho, aquí dice en la página de Wikipedia que justo después de Herbie <ríe> empieza a tener muchos stints en uh, centros de rehabilitación. So, sí, esto este, coincide con lo que acabas de decir justamente.
1: De Nicole Richie, etc.
0: Esto que, también. Digo, no
1: sé, honestamente yo no sé de que, cuáles eran las adicciones de Lindsay Lohan, aparte de obviamente el alcohol probablemente.
0: Y esto también uh, que lo mencionan, que es uh, el periodo en el que empieza a perder papeles por su actitud en, uh, en los sets o por falta de profesionalismo, supongo. Que se empiezan a decir como que muchos rumores de que no es muy profesional o de que se presenta tarde o cosas por el estilo, si mal no recuerdo. Y entonces de acuerdo a la página de Wikipedia, es cuando se empieza a enfocar más en papeles más maduros, como A Prairie Home Companion que nunca vi. Bobby que... Es una
1: película de Robert Alman. pero lo que pasa es que en este tiempo como que todavía tenía posibilidad de hacer un cambio, creo, porque hizo Just My Love primero, que sigue siendo como que papeles de película romántica de adolescente. Um, creo que esa película sí la vi malísima.
0: Pero Just My Luck, aparte, creo que le pagaron una cantidad de dinero súper altísima y le fue súper mal en la taquilla. Esa, esa Ajá, la Exacto.
1: Bomb,
0: bomb,
1: sí. Debió haber hecho como 7 millones. No, no sé. Después hace A Bring Home Companion con Robert Altman, que era como que un director ícono. Y en esa película sale Meryl Streep, That's All I Know. Este, Bobby. Que es una película en donde solamente me acuerdo que sale Sharon Stone, pero no es una película buena. Después hace Chapter 27 con Jared Leto y Georgia Rule, cuando esta Jane Fonda está apenas haciendo su regreso después de no haber actuado como veintitantos años. Entonces, como que ahí tenía algo de oportunidad, pero ninguno de esos proyectos salió bien.
0: Pero espero. Ninguno funcionó. Y justo antes de estas películas, en el 2005, Lindsay Lohan nos da otro momento increíblemente icónico, un video inolvidable titulado Confessions of a Broken Heart, entre paréntesis, Daughter, Daughter to, to father". father. Daughter to Father. Cualquier persona, por favor, por favor, háblanos del video, por favor.
1: En donde ella está como en un, por bueno, una tienda, es como un, ¿qué sería? Como un escaparate, un escaparate. ¿no? Así es, como se llaman. Está vestida de que con un, de que trae princes dress, a princes dress y está llorando enfrente de todo mundo. La canción <risa> empieza, super personal. And I wait for the postman to bring a me bring a letter. letter. Por favor Esto... escuchen esa canción, quiero que todo el sí. mundo escuche esa canción y recuerde lo genial y emocional que es esa
0: canción. Esta canción es una excelente canción para interpretar en un karaoke.
1: En verdad, sí.
0: Sí. en verdad que lo es por su carga emocional y el video es como una auto, no crítica, pero es como una manera de Lindsay Lohan de expresar de cómo se siente en ese momento con toda su vida privada, siendo pública en realidad, sí, claro. y la uh -huh. gente como ve cada momento de su familia disfuncional, este, desenvolverse, y todo esto. En, en este video <risa> también sale su hermanita, ah, Al cierto. Lohan, Ali Lohan, se llama, ¿no? Sí, y sí. hace el papel de Young Lindsay, este, y bueno, también habla básicamente de la mala relación que tenía con su papá, al parecer, durante su niñez, que también el, el tema de la familia de Lindsay Lohan es como que bastante complicado porque nunca sé por completo así en qué términos están ellos porque se dijo como que mucho en un principio que no tenía buena relación, pero creo que después sí tenía una relación con su papá no sé
1: no sé, no creo sé. que es muy complicado, porque como que por el momento entonces sus papás creo que habían regresado. No sé, eso es algo para Press Hilton, probablemente, <ríe> no para mí.
0: Que bueno, el tema también de Dina Lohan, la mamá de Lindsay Lohan es wow, wow, wow.
1: Exacto, oh. no sé. No, no salió también de que en The Real Housewives en algún punto o algo sí, vale. por el estilo. No Tenían un reality pero, show, tuvieron un
0: reality show en algún momento. Eh, enfocado en Ali Lohan pero creo que eso fue después
1: creo que Dina Lohan antes de saber quién era Chris Jenner quería hacer algo tipo Chris Jenner pero mm -hmm. nunca lo logró
0: hay que mencionar el hecho de que Dina Lohan estuvo en Cats
1: eso es cierto
0: esto mencionado por la misma Lindsay Lohan recientemente bueno, sigamos Hace la película también, es Chapter 27, creo que sí ya lo había dicho, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Machete, pero eso es en el 2010.
1: No, ya después del 2006, que es cuando empiezan todos sus problemas personales. Este, en el 2007 nos da... Es cuando empieza de que a llegar tarde al set. Hubo un director que se quejó de ella. Y después... Es que no recuerdo ahorita bien en el set de cuál película, no sé si fue de Georgia Rule o de algo, fue cuando estaba ya teniendo tantos problemas que dejó de ir a trabajar por unos días, en donde dijeron que estaba she was exhausted. Y el director, de que creo que públicamente dijo, de que sabemos que todos los días sales y estás tomando, y de eso se trata tu exhaustion. Y ya de ahí. En el 2007 nos regaló la joya I Know Who Killed Me.
0: En lo personal, una película en la que siento que debería haber estado nominada al Oscar por Mejor Actriz.
1: No voy a... Ni siquiera
0: puedo. no. Tú la acabas de ver, por favor, dime. Me, tengo memorias de esa película. La tengo en Blu-ray. De hecho, tengo esta película en Blu-ray. No sé por qué. No sé. <ríe> y la compré alrededor del <ríe> al tiempo que salió. No sé. <ríe> Porque se maneja en un principio que es como una especie de, de thriller. Pero, una, pero... Una, es una rara combinación que eh, trata de ser como un thriller psicológico, pero película de terror
1: no es ni un thriller ni es una película de terror yo no sé nada en esa película tiene sentido en verdad creo que podría hablar de que tres horas seguidas solamente de esa película porque ha causado conmoción dentro de mí
0: dinos de qué trata, pero estoy seguro que el 90% de las personas que escuchan esto no vieron I know who killed me, por favor dinos de qué trata esta película tan y,
1: maravillosa y, y por favor no la vean o
0: sea, no la... vean,
1: I know who killed me, pero Dan dice que la vean, yo no sé. Empieza, la película empieza con una escena en un tipo, utilizan un blur en la película, muy muy extraño, que jamás entendí cuál era la relación artística, pero bueno. Estás entrando a un street club y sale Lindsay Lohan and she's stripping para todos, o algo parecido, porque realmente solo medio va a al alrededor de un po, y pero.
0: Nunca está desnuda en esta película. Nunca está.
1: Solamente solo... a la vez de que en bikini o lo que sea. Y después de ver eso, sin razón alguna, te mandan de repente a un salón de clases. Yo no estaba segura si Lindsay Lohan porque traía lentes, porque era una persona buena, intelectual, para saber de que la diferencia entre stripper Lindsay y la otra Lindsay, Exacto. ella de que como en típica película de que trae como una blusa sin mangas, pero trae un suetercillo con unos lentes
0: y botas y... a las rodillas Ah. Uh -huh. muy importante
1: sí, y está leyendo de que enfrente de la clase y yo no sabía si era un maestra es, Oh. el
0: tipo de chica que compra pumpkin spice lattes
1: yes basic bitch she was being a basic <laughs> bitch que en la película y después la ves con un maestro de piano ah. lindsay está tocando el piano y el maestro entonces me di cuenta que realmente lindsay está siendo que una mujer de su edad en ese momento y no una maestra pero bueno el caso es que al parecer iba a ir a Colombia o Yale, porque era una Lindsay muy, muy inteligente en esa parte de la película, y el maestro de piano le dice, pero ¿por qué no persigues tu sueño de tocar el piano? Y Lindsay dice, no, 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 porque voy a ser escritora. Esto... Es importante para esto. Pues.
0: Es muy importante, sí.
1: Para las personas que van a ver esta película. Pero bueno.
0: Oh, perdón. Spoiler alert.
1: Spoiler alert. Wait for it. Y de ahí... No sé. De repente te mandan unos flashbacks. Pero todavía es esa Lindsay. Que creo que se llama Dakota en la película. Pasan media hora... Y de repente ya Lindsay está en un hospital. <risa> Lindsay ha perdido una mano.
0: Y una pierna, ¿no? Y
1: una pierna. Le dan una mano y una pierna robótica, milagrosamente. Nunca va a rehab ni nada. Ella hace una vida totalmente <risa> normal y sin problemas. <risa> con su mano y su pierna robótica y no, no, no sé, no te acuerdas en la película realmente que ella no tiene manos ni piernas hasta que hay un punto como ya cuando la película yo creo que está a medias de acabarse o algo así en donde ella le dice a su papá le muestra como que su mano y tú dices wow y a lo que me recordó es si alguien se acuerda de haber visto Scary Movie alguna vez ¿Se acuerdan de ese personaje de que con la mano todas todos, <risa> No me acuerdo cómo se llamaba. Pero si ¿sí vieron Scary Movie, ¿se acuerdan de... Es este? Movie 2, por cierto. Bueno, es que Scary Movie 2. De que si alguien la vio, se va a acordar, obviamente, de lo que estoy hablando. Y de repente Lindsay enseña su mano y es de que ¡Wow! Es cierto, tiene su mano robótica. que al final utiliza su mano robótica para romper un vidrio.
0: <risa> wow. en un momento nuevo, bastante mujer, bio, biónica, mujer
1: ajá. biónica y de nuevo otra vez wow, ok, she has that hand de lejos parece que trae un guante que es probablemente lo que traía durante toda la película, pero <risa> cuando te lo enseñan es la un mano guante de...
0: Para, de para limpiar
1: muy bien. y bueno, el caso es que son gemelas
0: Sí, un... son gemelas. Había una lindsay que había crecido para tomar pumpkin spice lattes y había uh -huh. otra lindsay que había terminado sí, caso siendo de
1: adicción ah, y...
0: ajá, una stripper y al parecer prostituta, algo así. En algún momento uh -huh. secuestran a lindsay buena y le empiezan a amputar partes uh -huh. del cuerpo y es cuando encuentran a la otra lindsay porque se le habían empezado a caer las partes del cuerpo que le estaban cortando a su hermana gemela.
1: Que tenían, tenían exactamente las mismas, los mismos bruces.
0: Todo lo que le pasaba a Lindsay buena, le pasaba a Lindsay mala.
1: Porque como eran hermanas gemelas, tenían un bond ahí... ...quinético, o yo no sé... Algo de brujas, pero el caso es que era eso. Nadie le creía. El FBI está involucrado porque están seguros que es un asesino serial el que está buscando a Lindsay Lohan. El uso del de color azul es honestamente el impresionante. El rojo también, porque Lindsay nunca la ves en no rojo. Más que
0: Ajá. cuando
1: es... Dakota, o sea, Lindsay, Lindsay Papi, Spice, date cuando sí. es stripper Lindsay, ella siempre está usando rojo el azul, no sé hay muchos pétalos que caen y todos son azules, hay una escena en donde Lindsay tiene sexo y el condón que rompe el azul.
0: azul aquí este es un elemento que el director se tomó la libertad de usar para expresar la dualidad de.
1: de estos los personajes
0: personalidades. O personalidades, o lo que sea. Eh, muy bien, director, muy bien. Eh. Un excelente trabajo El caso es que sí hay un asesino que coleccionaba piernas prostéticas, si mal no recuerdo. En Exacto, su caso.
1: ajá. Sí, sí, sí,
0: sí. Entonces, en un momento bastante icónico de esta película, Lindsay Mala dice: I know who killed me.
1: Y oh, es sí. el
0: título de esta película. I know who killed me. Uh -huh. Así es. Y bueno, entonces. El, hay un el...
1: punto de la película en donde también dice. I can't believe it's real butter. Y. <risa> Creo que. Me dio demasiado risa. Porque los diálogos en esta película son peores que las actuaciones. <risa> no hay nadie que esté actuando bien, hay una parte en donde Lindsay también grita no, no, no grita es al principio cuando es Lindsay buena entonces como es Lindsay buena she doesn't want to have sex entonces hacen un, hacen todo un deal porque con el que quiere estar, que le toca la pierna y de repente Lindsay se quita así toda pumpkin spice latte y le dice <risa> is that all I am to you? y no, no puedo
0: que después el novio de Lindsay Buena termina teniendo sexo con Lindsay Mala.
1: Ajá, y de ahí, ahí van a ver la escena del condón azul. Exacto. Muy importante.
0: Um, al final, creo que matan a... La, ¿Qué le pasa al asesino? ¿Lo atrapan o algo así? Lindsay...
1: Lindsay... Stripper. Stripper Lindsay lo mata.
0: Lo mata. Y después rescata a Lindsay Buena que está enterrada en un ataúd de cristal eso también se me hace como que bastante wow visionario, director
1: ahí es en donde golpea para sacar del ataúd golpea con su mano guante robótica para recordarte a Jen que había perdido dos partes del cuerpo aunque no te lo recuerdan solamente cuando es conveniente en la película porque Lindsay camina y corre y se mueve como si nada le hubiera pasado en esta película. Es impresionante la forma en que parece que no, hasta que es conveniente mostrar el trauma pasado. Entonces golpea. Tú supones que Pumpkin Spice Lindsay, a.k.a. Dakota, esté ya muerta, pero de repente la ve y respira. Y de She's repente... Alive. Lindsay que está usando una hoodie, stripper Lindsay está usando una hoodie y pumpkin spice Lindsay está usando un vestido blanco de novia victoriana, sí. porque no sé qué onda sí. y los dos se quedan tiradas este director sí.
0: está comprometido con una visión y eso por respetarlo bastante lo ejecutó y lo llevó hasta el fin como se podrán haber dado cuenta, esta película es excelente. <risa> es excelente y la deben journey. ver todos ustedes. Todos journey. vayan y veanla y comprenla en Blu-ray, como yo. Que okay. en el en uh, en el Blu-ray hay un final alternativo.
1: Oh, okay. <risa> okay.
0: <risa> y en el final alternativo todo esto es una historia escrita por Good Lindsay todo esto es una historia que estaba leyendo en el classroom wow, wow, ese es el final
1: puedo hablar de algo en específico que igual no te vas a acordar en este momento de esa película pero un búho, un búho es el que le dice en dónde está el cuerpo
0: probablemente
1: Sí. de Pumpkin Spice Lindsay y me acabo de acordar y es ridículo, no, en verdad creo que sí quiero que vean la película porque es tan ridícula que, que sí. cuando se acuerdan de ella se van a reír al menos, no cuando la están viendo pero después sí pero no, no sé qué final es mejor, honestamente si sí, el hecho de que Pumpkin Spice Lindsay lo escribió ¿O que las dos vivirán por fin felices porque... Bueno, no
0: felices porque no tienen una pierna y una mano.
1: It doesn't matter cuando tienes robot mano y robot pierna. ¿A quién importa realmente?
0: I Know Who Kill Me es ganadora de los siguientes premios. Peor película, peor, peor actriz por Aubrey Fleming. Es, peor stripper actriz.
1: es stripper Lindsay. Yeah. stripper Lindsay
0: es Aubrey <laughs> bueno tiene doble peor actriz por <laughs> mala, por Aubrey Fleming que es stripper Lindsay y por Dakota Moss que es pumpkin spice Lindsay. tiene eh, peor screen couple peor pareja eh, peor remake o ripoff de Hostel, Saw y The Patty Duke Show mm.
1: No he visto The Party Duck Show, pero honestamente no tiene nada de las otras dos películas. Esta película simplemente es mala.
0: Peor director, peor libreto y peor excuse for a horror movie. Eh, Todos oh. esas se las doy. Golden... <risa> Golden Raspberry Awards. Desafortunadamente no ganó en Worst Supporting Actress por Julia Ormond, la actriz. No sé qué papel hace, pero... Es la no. mamá.
1: Creo.
0: Uh, la mamá
1: de Pumpkin Spice, Lindsay okay.
0: es una película muy galardonada como podrán darse cuenta
1: mm, honestamente creo que se merece todos y muchísimos más racis de lo que le dieron
0: <risa> bueno eso <risa> en, es I know
1: esto pasó en el 2007 en la carrera de bebé Lindsay
0: el 2007 fue un año muy loco en general, siento.
1: Pero quiero decir algo. En el 2007, Lindsay todavía se veía bebé
0: Lindsay. Hay un tiempo muy largo en el que Lindsay Lohan en verdad es como un fashion icon. Y sale en todas las portadas de todas las revistas del planeta por un largo tiempo. Y en realidad es, era, bueno... Sí, era hermosa en ese entonces.
1: Creo que es más o menos durante, debe ser más o menos en esta, en esta época en donde había adelgazado primero se hizo como que güera, y después debió de haber sido amiga de Nicole Richie por algún momento porque yo me acuerdo que ellas dos tenían la misma estilista que se llamaba Rachel Zoe.
0: Oh sí sí.
1: Y Rachel Zoe de que creo que generó todo un look. A, a me, a, también como 2005, 2007, 2008 también, todas se veían como que muy stylish, hippie vestidos botas cowboy, creo que se usaban en cierto punto Sienna Miller también tenía algo de que, algo parecido no sé, sí sí era todo único no de la moda todas estas chicas que estaban bajo Rachel Zoe
0: ¿En qué momento empieza a andar con Samantha Ronson?
1: En el 2009.
0: 2009. Entonces, antes de andar con Samantha Ronson, nos deleita con la canción Bossy. ¿Bossy
1: Un... en qué año salió?
0: 2008.
1: Es muy importante. Bossy.
0: Bossy es una canción bastante pegajosa que probablemente han escuchado en cualquier gay club al que puedan haber ido Bossy, estoy seguro que la han puesto. Bossy es, que es una Just muy buena canción. Bossy, I like it, I like it. Eh, 2008, Bossy, posteriormente, que es curioso que ni siquiera mencionan a Samantha Ronson en la Wikipedia de Lindsay Lohan.
1: Sí, hay muchas cosas, no sé. De hecho, yo leí un quote que no sé cuándo lo dijo, pero me pareció de que muy extraño. En donde, en donde dijo que ella era straight, fully on straight. Dijo, uh, he salido con una chica, pero I am fully straight, lo cual me pareció un choice.
0: Querido Radio en ese momento el hecho de que Lindsay Lohan empezó a tener una relación con una mujer fue también una cosa que choqueó al planeta porque Lindsay Lohan era considerada como que un teen idol en ese momento, uh -huh. y era como de las primeras ocasiones en las que se veía como que alguien ser tan abierto en cuanto a su sexualidad. Um, y tuvieron como que, estuvieron juntas mucho tiempo.
1: No, espera, es, empezaron a salir en el 2008.
0: 2008, fue bueno, entonces no. fue justo después de Bossy. Uh -huh. Muy importante. Eh, tuvieron una relación también algo tóxica, porque recuerdo que como que cortaban mucho o se les veía en discusiones, cosas por el estilo. Um, solo ellas saben qué fue lo que pasó en esa relación, pero era algo que teníamos que mencionar también.
1: Creo que fue un momento también muy importante. Tal vez Lindsay no lo quiere ver de esa forma, pero she, ella estuvo con una mujer del 2008, al parecer, hasta, o sea, todo una, un año completo. Pero al parecer ni siquiera dejaron de verse, verse en el 2009. No quiero entrar tanto en eso, pero, I mean, they were a thing.
0: That was that. Y uh -huh. quiero hacer un paréntesis para mencionar un momento que recuerdo de mi vida, de nuestra vida, cuando estábamos viviendo en la maravillosa ciudad de Monterrey, Nuevo León. Uh, uh -huh. Samantha Rosen se fue a presentar en una ocasión como DJ, y recuerdo que fue como que una gran conmoción porque todo el mundo estaba esperando que Lindsay Lohan llegara con ella, lo cual no pasó. <laughs> Entonces, toda esta gente que pagó boleto para ver a Samantha Ronson esperando a ver a Lindsay Lohan se decepcionó y solo vieron a Samantha Ronson tocando.
1: Yo debo confesar que yo fui. También tenía una pequeña, leve esperanza de que fuera a Lindsay. Este, se presentó, yo... creo que en el escenario. ¿sí?
0: En el escenario. sí. sí, sí.
1: Este, y fui... Honestamente no era lo que esperaba, de que nadie estaba, deja tú, más allá de si, si estaba Lindsay o no, que obviamente creo que estaba detrás de mi cerebro, pero Samantha Ronson, not that great of a DJ, punto.
0: ¿Qué tipo de música ponía Samantha Ronson?
1: Era como que electrónica, pero creo que todo el mundo está esperando algo más upbeat, o esperabas que si va alguien... Que al final de cuentas, en ese momento Samantha Bronson era extremadamente Popular porque andaba con Lindsay Lohan, creo uh -huh. que Mark Bronson, Su hermano, de que estaba Empezando a hacer cosas de música Que solamente le quiero decir a todo el mundo Que Mark Bronson ganó un Oscar Con Lady Gaga por Shadow wow. Wow, wow, So, wow. he's that Mark Bronson Es sobre todo conocido porque produ produ Produció El último disco uh -huh. de Amy Winehouse Produjo Uh, lo siento. Pero ¿con qué esperarías que Samantha Ronson te hiciera de que al menos brincar y bailar o algo? So, pero, ¿Al ¿no? menos
0: una canción de Lizzie Lohan?
1: Mm, no, obviamente. Qué, decepción, qué decepción. decepción. Fue una decepción muy grande.
0: Creo que fácilmente, si hubiera, eso no hubiera pasado, si hubiera puesto Bossy, toda la gente en la audiencia se hubiera aprendido.
1: Rumors, algo. Creo que hacer una simplemente connotación de yes, estoy saliendo con Lindsay no hay ningún problema, bye. Exacto. Sin embargo, no. Fue algo que muy fue aburrido. Fue así
0: como que súper así, bueno, no atacada, pero asediada. ¿Es, ¿esto es una palabra asediada? Uh -huh.
1: Por la sí, prensa
0: sí, es. cuando estaba llegando a este lugar, me acuerdo, que no dio entrevistas ni nada por el estilo, pero como que todo, todo mundo tenía esa expectativa, la prensa, la gente que fue, todos. Pero bueno, eh, eso fue un Samantha momento en la cultura. <risas> Un
1: momento en la cultura regia muy importante. Podemos hacer un episodio completo de momentos en la cultura regia legendarios, sí, sí, sí. icónicos pop, pero podemos seguir. Estamos en el 2008,
0: ¿no? En 2008. Um, 2008... el 2008.
1: Al parecer salió de que en episodios de, en un episodio de Ugly Betty, fue Judge de Project Runway sacó una película que se llama Labor Paints que jamás vi, pero es en donde pretendía estar embarazada. Solamente me acuerdo del póster en donde era que una Lindsay todavía muy muy delgada de que como que viendo su panza gigante, uh, pero.
0: Me parece que yo sí vi esa película y era muy mala.
1: Sí, me imagino que debe ser muy, muy
0: mala. En 2010, bueno, yo, aquí ya no me sale nada hasta el 2010, que es cuando hace Machete con Robert Rodríguez, que me parece que hace el papel de una monja que, no sé, nunca vi esa película. Creo que enseña sí. los senos en esa película, si mal si mal no recuerdo. Era lo que como que se hablaba de, de uh -huh.
1: Hizo un episodio de Glee. Hizo la película *Liz and Dick*. *Scary Movie 5*. Cambiaron a Liz Anna Faris por Lindsay Lohan en *Scary Movie
0: 5*. No, Lindsay Lohan solo sale en la escena del opening.
1: Del principio, ¿no? Con Charlie sí. Sheen. No, no vi *Scary Movie 5* honestamente. Pero bueno, y también hizo *The Canyons*.
0: The Canyons, que es otro momento cultural de los más importantes en la carrera de Lindsay Lohan, yo considero.
1: Pero yo quisiera destacar que ya en ese momento su carrera estaba al parecer no tan bien que decidió actuar en la película The Canyons por 100 dólares al día. <risa> ese, ese pequeño detalle me pareció muy interesante. Aunque quiero decir algo, al parecer The Canyons está dirigida por Paul Schrader,
0: Ajá. que
1: como director es nada bueno, pero escribió Taxi Driver, uh, escribió como tres o cuatro películas de Martin Scorsese, que ahorita no me acuerdo, y estuvo involucrado en ciertas, creo que estuvo involucrado en, eh, al principio de la película Joss y así, entonces es una persona que sí tiene carrera bastante importante en Hollywood, pero como director, simplemente... Uh -uh. Estuvo involucrado, o sea, escribió Taxi Driver, Raging Bull, La Última Tentación de Cristo, y bueno, son sus únicas películas como que importantes. Su última película fue First Reformed, con Ethan Hawke, la dirigió él, y honestamente no es tan mala, sale Amanda Seyfried, quien trabajó con Lindsay en Mean Girls. Pero podemos ya empezar a hablar de Canyons. Como la película legendaria que es.
0: Yo creo que eh, todo viene con el tema de cómo se trató de enfocar más en hacer películas con temas más maduros. Supongo para que la tomaran más en serio. De
1: uh -huh.
0: Canyons... No very good choice. No, no fue una decisión muy buena. Tú la acabas de ver. Por
1: Sin favor. embargo, voy a decir que ella es lo mejor. Honestamente, la película es terrible, terrible, terrible. No hay momentos buenos dentro de la película de Canyons, excepto Lindsay. Creo que no actúa, no actúa tan mal vi The Canyons y después vi I Know Who Killed Me y honestamente Lindsay Lohan está actuando mejor en The Canyons que en I Know Who Killed Me pero la película uh, I amén. Mean, pero en esta película si sí ves Lindsay's boobs so there's that para ay, los que ay, la quieran ver
0: es, yo creo que es lo que más recuerdo de esa película la cantidad de escenas donde podemos ver los senos de Lindsay Lohan yo creo que fue de las cosas que quisieron destacar más aprovechando que Lindsay Lohan eh, dio permiso para que se pudieran hacer estas escenas, supongo. La, la coestrella, de hecho, es un porn star, uh -huh. lo cual me pareció bastante interesante cuando escuché de esta película. Uh, no sé.
1: Hey, y se nota, honestamente, se nota que es un porn star. <risa> dude... Cannot act, no sabe actuar. Es terrible. Tal vez por eso Lindsay parece que está haciendo de que.
0: <risa> el mejor trabajo de. El
1: mejor trabajo de su carrera, porque en verdad los actores que salen en esa película, ese hombre pornstar star que ni siquiera tenemos que buscar su nombre, porque no importa, es terrible en esta película. Que trata, creo que quiere tratar de obsesión, pero ni siquiera lo entiendo.
0: Trata de obsesión, pero también trata como de una pareja tóxica también en la que el tipo está abusando emocionalmente de esta chica que es el papel de Lindsay Lohan, uh, algo así.
1: Pero todo esto es reaching porque la película en verdad... La película <ríe> empieza, creo que empieza con que ellos están cenando.
0: Están ellos en Hollywood, ¿no? para eso Ajá. están en Los
1: Ángeles. Están en Hollywood, todo tiene que ver como que con la industria, de hecho Lindsay está haciendo el personaje de una como que actriz que ya se rindió, lo cual en ese momento de su vida, tal vez también por eso Lindsay <ríe> estaba actuando demasiado bien en esa película, pero bueno, el caso es... empieza con que están en una escena, ellos dos como pareja, Lindsay y actor porno, enfrente de lo que es la asistente del actor porno y el novio del asistente. Y después, el novio de sigue en la película empieza a decir que ellos dos este como que son un tipo de pareja abierta, en donde él le habla a gente y ellos vienen, y primero dice de que solamente para que los vean, pero obviamente eso no es cierto, Después los dos regresan a su casa. Lindsay está como que medio extraña. Y después le hablan a un hombre para que vaya a su casa. El hombre se desnuda, se sienta y Lindsay y su novio proceden a tener sexo. Lo cual, I mean, fine, whatever. Primera vez que ves los boobs de Lindsay en la película. No es la última vez, pero eso no importa. El caso es que después te das cuenta que Lindsay estaba toda rara porque el novio del asistente de su novio actual es su exnovio que también quiere ser actor y de ahí todo el plot de la película no tiene sentido.
0: Esta sí siento que la podrían este, evadir. No creo que se pierdan de mucho, la verdad. A menos de que quieran ver los boobs de Lindsay Lohan, entonces, by all means... Veanla. Uh, Lohan aparece en la portada de Vanity Fair de octubre de 2010 y declara, I want my career back. I know that I am a damn good actress. Quiero mi carrera de regreso. Sé que soy una excelente actriz.
1: En el 2010 también.
0: 2010, octubre.
1: Creo que ese es el problema más grande con Lindsay, que siempre se tomó demasiado en serio. Eventualmente vamos a llegar al documental de Oprah que es donde te das más cuenta. Yo que creo que caso. ya
0: para las alturas del documental de Oprah de Lindsay Lohan es cuando su carrera se sale de control completamente porque ya no sabemos qué es exactamente lo que quiere ser Lindsay Lohan una actriz una actriz de, digo una estrella de reality una manager de discotecas. Una influencer, una jueza de programas en Australia o en Austria. Esto es una gran incógnita el día de hoy. No sabemos exactamente eh, qué es Lindsay Lohan. ¿Cantante aún también, al parecer?
1: Yo creo que Lindsay podría continuar con una carrera y hacer, hacer dinero cantando. Todavía. Creo que actuando sería prácticamente imposible. Ya me parece muy difícil. Aunque quién sabe. Okay. Otra
0: cosa que, que, que quiero mencionar de, de Canyons es que es escrita por Bret Easton Ellis o Eli, no sé cómo se pronuncia, que si no me equivoco es el escritor de American Psycho.
1: Which is another problematic dude. Pero hablando sí. de canyons, es, por, es es porque Paul Schrader, el director, en verdad, es una persona que sí tiene, o sea, una buena carrera en Hollywood. Él hay un personaje que es de cierta forma importante en la película, pero sale solamente una vez y es el psicólogo del de novio de Lindsay en la película y el psicólogo es Gus Van Sant el director de Goodwill Hunting este ah, ¿cómo se llama la película de Joaquín Phoenix con no, no es Joaquín Phoenix, es River Phoenix con My Own Private Idaho mm. este Elephant Milk él es el psicólogo él sale en la película, ese director que es buenísimo no sé pero la película es muy mala no la vean por estas personas
0: bueno, hacemos un brinco hasta el 2014, que es cuando se hace la miniserie de documental titulada Lindsay, producida por Oprah Winfrey y que, se, um, que sale a la luz en el canal de Oprah Winfrey también. O OWN se llama el canal, O-W-N, no sé cómo se pronuncia. Son ocho capítulos que tratan acerca de cómo Lindsay está viviendo en la ciudad de Nueva York y no le quieren rentar un departamento, al parecer. Eh, tiene un aborto, que es como la gran revelación hacia el final. Eh, <coughs> sigue siendo poco profesional en sets. Uh, tiene problemas con sus asistente, básicamente todo
1: ponía, ese, ese, ese documental no debió que haber querían, pasado
0: todo lo que querían desmentir acerca de la actitud y carrera de Lindsay Lohan, solo lo confirma que es una persona inestable con muchos problemas um, pero pues se hizo eh, lo que más recuerdo es como en el último capítulo de, de esta serie ella menciona que había pasado por momentos muy difíciles, incluidos el haber tenido un aborto, pero al ver la expresión de la cara de Lindsay Lohan cuando da esta declaración a Oprah... Es poco creíble. Es muy poco creíble. Y al parecer ella sabe exactamente cuál es el efecto que quiere causar al, al, al momento de que dice esto, lo cual siento que es una cosa que mucha gente captó también. Entonces creo que básicamente nadie lo tomó en serio y pues esta serie no, no vino a hacer mucho por ella. Pues bueno, supongo que le pagaron por hacerla, pero pues nos dejó en el mismo punto en el que iniciamos antes de...
1: Creo quizás. que la dañó tal vez un poco más de, de lo que la pudo haber ayudado. en en un momento personal, que hablando de cosas personales en este podcast, yo tengo un recuerdo de que vimos los primeros como tres o cuatro episodios. Algunas veces nos juntamos de que en mi departamento y vimos, no me acuerdo, pero sí vimos más de dos seguidos, yo creo. ¿No vimos la serie completa? No. En un día, pero sí vimos como tres y estábamos un poco emocionados porque nada iba bien para recuperar la carrera de Lindsay que creo que en ese momento era lo que estábamos buscando nosotros. Termina con como que su gran entrevista con Oprah. Es verdad. La cual es en donde le dice que tuvo un aborto, lo cual no le crees. Honestamente no se lo crees. Me acuerdo que en la serie hay como que está haciendo un una sesión de fotos para una revista, pero llega mil horas tarde. Me acuerdo Exacto. que hay muchas escenas en donde el equipo de producción está abajo de su departamento de Nueva <risa> esperando. York, sí, <risa> esperando. Bien. Y después como que tienen footage, ya no sé, ahí creo que estoy confundida, es en el 2014, no sé si es vía Instagram o qué, pero como que tienen, saben que Liz y Lohan como que salía. Y después, cuando llegaban ellos, como que para empezar el shoot, Lindsay no estaba lista o no quería salir. Entonces, como que ahí creo que el threat al que querían llegar era como que si ya había caído otra vez en un relapse o no. Pero... I mean, it, simplemente no fue una buena... Lindsay no estaba todavía lista para hacer ese show, creo.
0: Siento que no, no lo estaba. <ríe> Una mala decisión por parte de, del equipo que maneja Lindsay Lohan. Pero El pues... big
1: reveal del aborto no funcionó. Creo que nadie se sintió mal por ella, que era lo que ella estaba buscando, como que buscar simpatía.
0: También hay un momento bastante memorable durante los primeros capítulos en los que alguien le dice a Lindsay que The Canyons probablemente será una película de culto a lo cual ella dice cool.
1: Y lo es. The Canyons es una película de culto. Maybe for wrong reasons, pero. I mean, it is. It's not a good movie, though.
0: Después de esto.
1: Yo quería tomar, oh, yo wow. quería, honestamente quería hacer de que un look al Sex List que salió de Lindsay Logan, solamente porque la cantidad de celebridades es de que me da mucha risa.
0: También, al parecer hace su debut en el London West End en el ¿Cuál 2014? 2014. Ajá, haciendo un papel en la obra Speed the Plow, una obra que recibe, bueno. El, su papel en la obra recibe críticas mezcladas, o sea, ni buenas ni malas. Es,
1: es, un, es un. Es una obra de Mamet, ¿no?
0: No tengo idea, la verdad. Creo no sé.
1: que sí. El problema con Lindsay es que, según yo, o sea, si ha tenido oportunidad de trabajar con gente muy grande, y creo que Lindsay Lohan sí tiene el talento, pero no sé por qué. Simplemente las cosas no se dieron para ella.
0: En el 2011, Lindsay Lohan sale en Playboy. Uh, ya en un momento que probablemente la benefició económicamente. Solo quería mencionarlo también. Las fotos están bastante normales. Siento que podrían haber hecho algo más interesante con Insiloja, pero pues, no sé, ¿tienes algo que comentar al respecto? Delíbelo. <ríe> <sí>. <ríe> Gracias,
1: Playboy. Era algo creo que tenía que hacer. I don't see anything wrong with it. Es... She ne probablemente necesitaba el dinero y le aplaudo a hacer lo que necesita para tenerlo.
0: Yo creo que después de todo esto, según lo que veo aquí, es cuando empieza en su etapa de empresaria. Uh, Lindsay Lohan decide empezar a trabajar en discotecas y en eh, beach clubs y cosas por el estilo en Grecia. No sé exactamente por qué en Grecia. Pero en el 2016, en octubre, abre su primer uh, discoteca, o nightclub. En Atenas, Grecia, llamado Lohan Nightclub. ¿Tú irías al Lohan Nightclub?
1: Sí, sí, iría. Sí, iría. Solamente para pretender que puedo bailar como Lindsay Lohan en ese super video viral.
0: Que es su pasado? Pero, a... sí. Pero sí.
1: Exactamente.
0: ¿Crees que pongan canciones de Lindsay Lohan en el Lohan Nightclub?
1: Mm, yo creo que no, porque probablemente. Bueno, no sé, ahora que, está que va a sacarse nueva canción, igual y no se siente <risa> tan avergonzada de su pasado musical, pero no sé, Lindsay de repente, siento que se tomó tan en serio que necesita un poco de sentido del humor sobre su carrera y tal vez le iría mejor.
0: Eso es, eso siento que es muy atinado.
1: Pero.
0: De ahí hace unas pequeñas apariciones en uh, un programa de Sky One llamado Signote, que no sé. En mayo de 2018 abre su Lohan Beach House en Mykonos, Grecia. De este club posteriormente se da el programa de MTV Lindsay Lohan Beach Club y el show fue cancelado después de una temporada.
1: Y ahora, el, al parecer, ah, dentro de lo que yo leí, el Beach Club no existe.
0: Ya no existe, yo no estaba enterada de eso. Solo dice aquí que se canceló el, um, el show. Eh, no muy bueno, la verdad. Yo creo que vi un capítulo y básicamente es... La, es como una fórmula bastante genérica que en TV lleva mucho tiempo siendo de poner gente en una casa eh, ponen como el elemento de que Lindsay Lohan es la jefa y de repente eh, sale en el programa, es una jefa dura, mala, que eh, es muy estricta uh, no me pareció sumamente interesante y por eso no vi más de un capítulo pero de este, este momento en su carrera de empresaria, sí hay un meme que se vuelve bastante viral de Lindsay Lohan bailando en este club en uh -huh. una fiesta a mitad del día o algo así. Eh, querido Radio Escucha, eh, esto definitivamente vaya y búsquelo en YouTube porque le va a hacer el día.
1: Quisiera saber en qué año más o menos estábamos dentro de nuestro timeline de Lindsay. Porque solamente quiero... No, hay un punto en donde Lindsay no sé qué es lo que pasa por su cabeza. Solamente le quería recordar porque se me vino a la mente ahorita. Cuando empezó todo el movimiento Me Too, y así, Lindsay Lohan tuvo, su, tuvo un momento en donde defendió a Harvey Weinstein.
0: Oh. <ríe> no, yo, no lo, recuerdo.
1: lo acabo de recordar. Y, y no, y estaba buscando para ver si estaba yo loca recordando más las cosas y así. Pero al parecer no. En verdad... su subió a Instagram de que varios videos son inst Instagram stories, en donde decía que se sentía muy mal por Harvey Weinstein en ese momento, que no le parecía correcto lo que estaba pasando, que Georgina, la cual es la ahora ex esposa de Harvey Weinstein, necesitaba tomar un stand y estar ahí para su esposo. Él jamás le hizo nada a ella. O jamás intentó hacerle nada a ella. Y hicieron varias películas juntas. Entonces, por eso, ella creía que esto necesitaba de parar. Estaba mal. Y Georgina, please stand up. Al parecer, mm. Lindsay Lohan solamente trabajó para The Weinstein Company en dos producciones que ni siquiera son sus más importantes. Bobby y Skate Movie 5. Solo lo quiero dejar ahí para...
0: Bueno, es que hay Movie 5 icónica con Ashley Tisdale. Ashley Tisdale creo que la, la principal.
1: Honestamente no yo no sé, yo no sé qué es lo que está pasando en es que uh, 5.
0: Nos vamos hacia los meses más recientes, uh, actualmente, bueno, más bien <ríe> julio del 2019, a uh -huh. uh, Lindsay Lohan. Es una de las juezas en la edición australiana del programa Mask Singer. Al día de hoy, en agosto de 2019, hemos sido bendecidos por el leak del de próximo sencillo de Lindsay Lohan, titulado Xanax. Xanax. Que viene de la droga del mismo nombre. ¿Qué opinas de esta canción?
1: Bueno, solamente hemos sido bendecidos con. ¿Qué serían? De que 10, 15 segundos de la canción Xanax.
0: Suena muy bien, la verdad. Y
1: bueno, muy bien. honestamente me parece una canción que puede funcionar. Obviamente no creo que funcione de que en las listas Billboard o lo que sea. Pero es una canción que funciona bien en clubs o lo que sea, o sea, sí puede entrar de, que de cierta forma al mainstream aunque no sea un señorita number one
0: bueno, ese es otro tema para otro día otro podcast, probablemente señorita um, number one fíjate que de, de eso que dices cuando estaba escuchando pedazos de esta canción que uh, debe de haber trabajado con algún productor que es bueno porque se escucha que está bien hecha y de hecho me recuerda mucho a, a Bossy del 2008. Creo que el problema es que ya no hay, al parecer, tanta gente que le pueda apostar a Lindsay, Lindsay Lohan como negocio en Hollywood hoy por hoy. Entonces, sí,
1: creo que no, pero al mismo tiempo, por ejemplo, creo que sí, o sea, creo que Lindsay Logan todavía puede explotar si, sí. por ejemplo, no sé quién, no sabemos quién es el productor de esta nueva canción, pero la canción sí suena bien para un nicho específico, pero puede funcionar. Okay. Si es, para ¿tanto? los gays
0: <risa> <risa> Básicamente. Pero eh,
1: puede funcionar, que, que, o sea que... Te, te,
0: que los gays han recuperado las carreras de muchas otras celebridades muchas, muchas Taylor,
1: Taylor Swift quiere entrar al mercado gay, que hizo una canción completa para ella, pero no funciona pero alguien como como quien, está Carly J. Repson de que solamente Ajá. sigue existiendo porque tiene gay supporters que <risa> siguen insistiendo en que oh, qu quieren que escuchen sí. sus canciones, y honestamente sus canciones son buenas, pero no entra en el mainstream si hay
0: algún fanático de Kylie Ray Debsen, por favor no, inunde nuestro email con amenazas de muerte, gracias
1: a mí, a mí sí me gusta, pero simplemente no es popular ella no es popular y probablemente nunca lo va a hacer pero si la siguen apoyando de esa forma, ella va a poder seguir teniendo una carrera de cierta forma buena, aunque no sea Taylor Swift, nadie puede ser Taylor Swift ni siquiera Miley Cyrus de que ha llegado con estos nuevos sencillos a tener de qué popularidad grande entonces Lindsay puede tomar eso puede tomar de que la idea de la melancolía, honestamente ya estamos nosotros también un poco más grandes, entonces ir a un concierto de Lindsay Lohan con un nuevo álbum que suene de esa forma en
0: o, chécate quisiera como... de
1: que chicos
0: <risas> Que hiciera algo así como lo que hacen las jeans o Faye así en, en México, y que sacara como que un, una redis, un disco recopilatorio de así versiones actualizadas de sus Ajá. recuerdos de aquel entonces, hiciera una gira en lugares pequeños, como dices, y sacara algún sencillo nuevo como este y con un muy buen video musical. Eh, que siento que es algo completamente posible porque ya hay mucha gente con mucho talento, con YouTube, etcétera, etcétera, que puede hacer un buen video musical, entonces ni siquiera se tendría que gastar una cantidad así exorbitante de dinero para sacar algo que sea atractivo, ¿no? Pero, y ya ni siquiera como que necesitas estar en la televisión tampoco, porque no es como que, ah, tienes que estar en MTV para ser famoso. Si sacas como que algo interesante y atractivo y lo pones en YouTube y toda esta gente empieza a, a correr la voz, o, y, o sea, es como que algo completamente posible. Uh -huh. Pero también como que vuelve a ese mismo problema que decías, de que a lo mejor Lindsay Lohan se toma como que muy en serio y siento que como que se siente más una actriz antes que cualquier otra cosa entonces
1: sí, siento que siento que la carrera en general de Lynn Lohan incluso se hubiera podido recuperar con sus problemas de acción o lo que sea, si ella hubiera, se supiera reír de ella misma pero es algo que simplemente no puede no puede no, simplemente no puede, no sé por qué, pero no tiene un sentido del humor que tal vez Bryce Hilton lo tiene con su carrera. Lindsay se toma demasiado en serio, el hecho de que en su momento fue como que... la actriz que todo el mundo creía que de teen star, de que saltara a hacer algo como que más importante. Tal vez ella se visualiza teniendo una carrera como Emma Stone, But we're past that. De que simplemente no le tocó por muchas cosas. Entonces, si se ¿Qué? tomara de que menos en serio, incluso le podrían dar un papel supporting en una película de que una comedia en donde ella hiciera como que una versión muy de risa de ella misma. Incluso ahí de que los Oscars le pudieran dar un Oscar. Pero ella va a querer hacer de que dramas porque se toma muy en serio. ¿Qué? It's not gonna work.
0: Solo quiero mencionar el hecho de que ella lanzó su nombre al ruedo con, para postularse como posible, posible candidata para ser la sirenita.
1: Honestamente creo que debimos haber investigado un poco más o haber hecho una recapitulación de todos los Instagram comments de Lindsay Lohan. Porque... Ese es
0: otro tema, sí, completamente y...
1: Se puede sí. hacer de que un episodio bonus de 20 minutos solamente de los comments de Lindsay Lohan en Instagram. El último que yo me acuerdo, aparte de todos, de que Zendaya, bla, 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 de que por lo que acaba de pasar en el Amazonas, Leonardo y Caprio de que subió como que una foto de los bosques quemándose en el Amazonas. On fire, el Lindsay dice que, pero dinos qué hacer amigo, buddy, <risa> algo así, lo cual me da mucha risa. Lindsay lo en Instagram, es algo, it's a thing. Creo que todo el mundo debería seguir. Si no lo siguen, you're doing it wrong.
0: Es una persona que siento que tiene talento, pero desafortunadamente hubo cosas que pasaron que la llevaron a tomar otras prioridades y actitudes y <ríe> por ende tenemos el día de hoy a Emma Stone, que al parecer tomó el lugar que Lindsay Lohan debería haber tenido. Um, pero oh, sí.
1: No estoy segura, pero creo que tienen carreras que se pueden considerar parecidas. Emma Stone en ECA como una Lindsay Lohan en Me Girls.
0: Exactamente. Y pues sí, por eso llegamos al, al día de hoy. Es una carrera que todavía tiene muchas posibilidades y pues vamos a ver qué pasa con...
1: Solo para ella. recordarles a todo el mundo, Lindsay Lohan como quiera solamente tiene 33 años, así que un comeback de Lindsay Lohan con el talento que tiene todavía puede pasar. Que tiene No es no es como que tiene 80 años y ya está súper difícil, así de que nunca... Lindsay todavía puede regresar si... Sí si sí, toma sentido del humor sobre su carrera y, I don't know de que alguien confía en ella Tina Fey siempre ha confiado en ella Jimmy Fallon siempre ha confiado en ella de que podría parecer una comedia de alguien de Snell fácilmente
0: tal vez eventualmente se haga Mean Girls 2, a la cual parece ella está muy a favor
1: tienen, sí
0: tal insisto,
1: vez. tiene que tener sentido del humor sobre lo que es ella. Y de ahí su carrera puede mejorar.
0: Pero bueno. Eso yo creo que da conclusión. A nuestro tema del de día de hoy. Si les gustó lo que escucharon. Uh, suscríbanse. O lo que sea. ¿Qué por opinas?
1: Favor, por favor. <risas> en la próxima semana. Les traeremos otra. ¿Qué? Leyenda para todos, y quiero solamente que sepan que vamos a estar hablando de en general, creo que la mayoría van a ser normalmente mujeres, pero tal vez podremos hablar de algún hombre de repente, pero creo que estos es de que íconos de pop que nosotros consideramos vamos a hablar tanto de íconos de pop estadounidenses o americanos, o de que cultura pop internacional, como también lo vamos a hacer de que un nicho en donde podremos hablar de Thalía, Paulina Rubio, etc.
0: Alfredo Dami, Carlos Trejo. Alfredo
1: Dami, Carlos Trejo, merece. y
0: Kermit Campuzano.
1: Campuzano <ríe> es algo muy importante, creo muy que importante. para todos.
0: Pero bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Esperamos que regresen para nuestro próximo capítulo. Nos despedimos. Bye. Honey, this is how you throw a party, amigo knows, bitch.